0: エリザベス朝のイングランドにおいて、カトリック教体の取り締まりや拷問に関係の深かった人物の名は、通常表の記録には残されてはいない。ただ、その中で例外となった男がいた。彼の記録は主に、イングランド公式ではなく、その追求から逃れ、生き残ったもの、カトリック側の手紙や報告書に記されていた。リチャード・トップクリフ、国の方針に従ってカトリックの取り締まりと根絶に現場で最も真摯に取り組んだ男。その名を耳にしたカトリック教徒は恐怖に身をこわばらせたほどだった。また彼を恐れる者たちはトップクリフという言葉が拷問と同義に使用されるまでだった。トップクリフが恐れられていたのは権力を与えられたプリーストハンターで多くの司災狩りを束ねていたという理由からだけではない。捉えられ、彼のもとに送られたものは通常では考えられないほど残虐な拷問を受けることになったからだ。トップクリフの行う拷問は任された職務の限度を超えていた。彼の職務に対する熱心さは異常だった。自宅に拷問室を設け、従来の拷問、尋問の方法の研究、そして思考、より対象者に苦痛を与えることに力を注ぎ、そしてそれを楽しんだ。女王の右腕ウォルシンガムが決して許さなかった対象者への必要以上の尋問、ましてや実践者の楽しみにすることなどもってのほかだった。トップクリフの行った尋問は肉体に苦痛を与えすぎて処刑前に殺してしまったこともあるし、軽微な聞き取りの尋問でさえ、その体に一生残る障害を負わせることも当たり前のようにあった。また、肉体的に苦痛を与える拷問だけではなく、心理的に追い詰める尋問も合わせて用いた。その中で特に、レイプを使った尋問は得意とする手段の一つでもあった。宮廷内においてもその残虐さは、イングランド国教会カトリックを超えてあまりに不道徳なものであると、そう言われるほどであった。異端者を借り、芸術的なほどに磨かれたその拷問の技術は惜しみなく振るわれた。ただそれ以外に、これまでの彼のキャリアは何一つ目立つものはなく、トップクリフの増長した共栄心も影響して、枢密インとの関係も悪化していった。敵からは恐れられ、恨まれた。女王への献身、ただそれを示すことはそれは建前かどうか。本人以外にはお分かりはしないが、身内からもこれ以上の暴虐をは許されないと、彼を排除する動きが強まり、ついにはその職を解かれた。それでも、1595年まで10年以上に及ぶ人気であった。そして話は前回の続き、演劇界に戻って、1597年7月、スワンザのオーナーフランシス・ラングリーの手元に、次回公演で披露する予定の芝居台本が届いた。トマス・ナッシュとベンジャミン・ジョンソンの書いたその芝居のタイトルは、犬の島。タイトルを見ただけで恐ろしくなった。ちなみにこのタイトルに付されている犬の島というのは、そう呼ばれる場所がロンドンにあった。テムズ川が大きく蛇行する場所、女王に非常になじみ深いグリニッチ宮殿の対岸に位置する場所である。どうしてそこが犬の島と呼ばれていたか明確な理由はわからないが昔からそう呼ばれていた場所だったもともと王族たちの狩猟犬を飼っていた小屋があったからとも言われているし死んだ犬を川に投げると流れ着く場所だとかとはいえ古来より特に王族に近年ではエリザベス女王だけではなくその父ヘンリー8世とも深く関わりの土地であるラングリーがタイトルを見て恐れたのはその犬の島というのがある意味侮辱的、風刺的に使われることがあったからだ。もちろん公の場でそのような含んだ言い方をすることはない。問題だったのが、弥生として女王に尻尾を振る者、つまり枢密院のメンバーを犬と言い、そこに位置する枢密院を犬小屋と見立ててそう呼ぶこともあったからだ。ただ、全体の内容を読んでそうではないと、ラングリーは感じ取った。悪い意味で使用した言葉ではなかった、ということであればどれほど良かったか。内容はそれ以上、犬の島とはその場所だけを風刺的に指すのではなく、この島国全体を指す意図を含んでいたのだ。そうは言っても内容は風刺コメディで、さすがは彼らの書いたもの、芝居として面白いものだった。もちろん面白ければそれでいいわけではない。この芝居の公に与える影響。悲惨な結果を迎えようとも、それを意図してのことだと話は理解していたつもりだ。ラングリーが臆するのも当然だった。だが、今さら引き返すこともできなかった。こうなれば開き直って、公演までに少しでも客を集められるようにと、準備と宣伝に専念するのみだった。こうやって行々しく捉えてはいるが、実際、少し風刺的な内容の芝居をかけたところで、わざわざ当局の監視が現れたり、そんな話がされにその上まで伝わることなどありえない。以前にも聞いたことがなかった。おそらくこの講演が終わったのうち、噂がロンドン市当局の耳に入って、またけしからんことだと腹を立てるだけだろう。ベンジャミンもナッシュも、ああ言って身構えさせようとするのは、いかに自分たちの作品が影響を与える力を持っているのかそういうふうに思われたいとのことなのだろうそして台本をもとに早速稽古が始まったその中で団員たちのアドリブがどんどんと追加されていってしまったベンジャミンは自分の関わった作品が変容するのを快く思わなかったが最終的には元の台本の枠を超えた作品となった1597年のこの年。解任から2年が経ち、トップクリフが女王への献身、忠誠心を示する者は異端者狩りによる方法以外に手段を持っていなかった。宮廷内では良い印象を持たれてはおらず、以前のような強い権限を持った養殖とは縁がなくなっていた。許されざる者を炙り出し、釣り上げ、いたぶり、それが女王陛下への捧げ物、中義の示し方であった。居場所と力が欲しい。あれからずっとトップクリフは女王への献身を示せる具体的な行動をとる、そういった機会を伺い続けていた。7月の半ば過ぎた頃、そんな彼の耳に何やら興味深い情報が入ってきた。当月行われる予定の芝居公演についての情報だ。以前よりロンドン市内では好き放題不死だらで反道徳的な者たちが幅を利かせていることは知っていた数日に当てにロンドン市当局からも彼らの取り締まりについてしばしば要請があったが大きな動きを見せることはなかったもちろんトップクリフ自身もさして注意を払っていた問題ではなかったのだがその芝居公演の前評判は少々見過ごせないものがあったただその注意の対象は、以前追いかけ回していた陰謀者たち、カトリック教徒ではない。取るに足らない下船な連中、演劇集団だ。前者と比べることもできない。が、しかし、言われてみればこの国に、女王の知性に問題を起こすならばそれはカトリックでなくとも異端者ではある。劇団と劇場、確かに女王陛下の厚遇もあり、他と比べると自由が過ぎるかもしれない。その中は成り上がりの小敷きばかり。何も生み出さない無生産者の集まり。そもそも存在を許されているだけでおかしな話だ。その上、得られるはずのない成功を手にしている者さえいる。興味はなくとも、耳に入ってくる業界の関係者たちはいる。例えば、気に食わない男、エセックス奴のサロンメンバーまでに入り込んだ宮内大臣一座に名を連ねる詩人シェイクスピアという男奴はうまく立ち回り名声を高めているまた今や宮内大臣の劇団と海軍大臣の劇団が二大勢力とされているがそこに負けじと他の劇団も生き残りと再起をかけて半ば強引に客を集めている誰かの成功を目の当たりにすれば金稼ぎのため自分たちもと客集めの手段を選ばなくなっていくのは当然だろう。そう考えることもできると思ったトップクリフは、しばらくその様子を注視し、伺うことにした。数密院への報告はまだ行わない。状況を調査し、整理してから動きを待ち、手柄を得るために。情報をもとにトップクリフは、すぐさまかつての手先を街に散らばらせた。調査対象、演劇関係者数名である7月の終わりついに予定通りスワンザでの新公演がスタートし初日「犬の島」は上演された前評判を聞いていたのかスワンザ会場当時のような客入りだった目玉として上演された「犬の島は」は誰の目で見ても女王陛下枢密院宮廷の貴族たちを標的に下劣で卑猥な表現を用い徹底的に批判していた近頃全くと言っていいほど披露されることはなかった久しぶりにこういった芝居を見た客たちは大いに楽しみ熱狂したこの芝居の報告はトップクリフのもとにすぐさま届いたそして以前から準備を進めていた報告をも合わせすぐさま女王の中心バーリー卿へ提出した女王の耳にも届くようできるだけ事を大きく重大なことだと印象を付けて、ことの重大性、危険性が増すほど、トップクリフの動きは評価されるのだから。それを受けて7月28日、騒ぎの中心となった関係者も、驚くような命令が数密院から下された。命令文は以下。女王陛下は、民衆劇場における舞台上の下ビたる内容、及び、それに群がり集まる悪しき者どもによって、非常な無秩序、混乱が生じているとの報告を受けられた。その報告を受けられて、この夏はロンドン市内、市外、その他いかなる公の場においても、芝居の上演は一切禁止し、また、そのための目的で建てられた劇場、すなわち、カーテンとシアター、その他を即刻取り壊すよう命ぜられた。予想以上の騒ぎとなった。ナッシュのやりたかったこと、ベンジャミンの意図それはここまでの考えがあってのことだとは思えない7月28日の命令それはつまりロンドンの全劇場廃絶命令である夏公演期間の芝居公演禁止などはペスト流行時しばしば取られた措置であるからペスト流行時しばしば取られた措置であるから今までそれほど珍しくはなかったただ今回の常設劇場の取り壊し命令は現時点においては異例に厳しい処置であったしかも命令中に名指しで挙げられたのは今回命令発令のきっかけとなったスワン座の起こした騒ぎとは直接関係のない二大劇団のホームである公演に関わった当事者たちはというと犬の島の舞台に立ったペンブルック白一座の役者3名は即刻逮捕され芝居本を書いたベンジャミンとナッシュにも逮捕の指令が下された当日中にベンジャミンも逮捕投獄されたが捜査員の押しかけたナッシュの自宅はなんともぬけの殻だった台本完成後いち早くナッシュはロンドンからヤーマスへリゾートと称して逃亡していたのだスワンザのオーナーラングリーにも制裁は与えられた本来人の集まらない劇場だからだろうか今後の影響も少ないと思われたのだろうか、騒ぎの中心であったにもかかわらず、取り壊しに名指しはされなかったが、芝居の工業権は取り消されたのだった。工業権のないまま劇場を使って人を集め、商売をしたらそれは犯罪となる。この後演劇界で生き残っていくとすれば、東国の危険を顧みず芝居を続けていくしかない。劇場を失わなかったからとは言って、かすかな輝きを放っていた希望の光は見えなくなってしまった。この極端に厳しい命令であるが、ロンドン演劇界では寝耳に水ず、とても大きな衝撃だった。この命令をそのまま受け止めるなら、大小関わらず、業界全体が一夜にして路頭に迷うことになる。この事態に対し、二大劇団は独自に動き、彼ら宮廷の支援者たちを総動員して、この命令に対処した。それは安くは済まなかったが、それもあったか、この厳しい命令、二大劇団のホームに対する劇場取り越し命令は効力を発揮することはなく、うやむやに終わってしまった。彼ら二大劇団は、そういった数密院の命令をなし崩し的に覆すだけの実力を有していたことがわかる。しかし、まさにこの時、この先、生き残る劇団とそうではない劇団の、互いを分かつ決定的要因が準備された。人気と実力、それに伴う政治力の差による区別である。つまり、この命令に対抗することができる力を有していたのが二大劇団であったという事実。彼ら以外の劇団、それと組む劇場は決定的打撃を受けたのだった。ここで疑問がある。なぜこういった騒ぎを収集するために捉えた措置が、劇団や役者ではなく劇場を対象として取られたのか実際劇団そのものに解体だとか活動禁止の命令を出しても制裁としてあまり意味がないことは確かにそうだ劇団が解体されても自由に動ける役者や作家たちはまた新たに活動してしまえばよいそれよりも活動する場ステージを封じてしまう方が効果的である芝居が劇団があったとしても立てる舞台がなければ商業として成立しない。故に劇場の取り壊し、閉鎖命令は演劇に関わる者に制裁を加えるならそれが最も効果的なのだ。直接逮捕投獄の制裁を受けた役者たち3名はその後間もなくして釈放された。一緒に投獄されていたベンも交流中の取り調べの後、ついで釈放された。具体的な罰を受けなかった理由に拘束された彼らが実際芝居表現として風刺を用いただけでありカトリックのように国家転覆を狙った先導ではないとうまく説明して切り受けたのかもしれないそれからまた後の顛末は逮捕されたペンブルック博一団3名というのはもともと古くから劇団を支えた中心人物であり役者としての実力も申し分なかった。そのため、自由の身になってすぐに海軍大臣一座へスカウトされて移籍し、間もなく何事もなかったかのように、より大きな舞台に立った。台本を書いたベンジャミン・ジョンソンも、ラングリーとは手を切り、早速芝居を書き、二大劇団へ持ち込んだ。逆にこの作品を手掛けた度胸と才能が評価されたのだろうか。その後、両劇団とうまく付き合って、その名を挙げてゆく。こうしてその騒動後、二大劇団は変わりなく、逆にその基盤を固め直し、才能と実力のある役者や作家たちは公認を受けた場所へと移動していった。では、命令を回避することができなかった劇場はどうなったのか。役者や作家とは違い、劇場は動くことができない。つまり、スワンザだけではなく、責任回避によって公認を得られなかった劇場は、表向きには芝居を披露する場所としての役目を奪われ、ゆっくりと死を待つより、他なくなってしまったのだ。スワンザが正式に劇場として生きていたのは、この時が最後であった。実際、犬の島という芝居は、なぜこれほどまでに騒動を起こしたのか、芝居内容が残っていないからわからない。スワンザのシャイニー・ラングリーは、なぜ自身の劇場でこのような芝居を上演しようと考えたのかその芝居を書いたベンジャミンとナッシュの意図は何だったのだろうかただこの事件をきっかけとして演劇界は大きく分かたれてしまったこの先フランシス・ラングリーベンジャミン・ジョンソントマス・ナッシュ彼ら3人の未来を見てゆけばそれがきっとよく分かることだろう小さな島に響く犬の遠吠えが嵐を呼んだ生き残るものとそうでないものをはっきりと決定づける嵐をこの年の年末こんな騒動があったことも過去の話だというように宮内大臣一座は宮廷に呼ばれその自慢の演目を披露したそしてここで初めてウィリアム・シェイクスピアの名が公式に上演されたと正確な記録に残されたそのタイトルは空騒ぎであるところで最後に、トップクリフのこの行動は女王や数密員から評価されたのだろうかどうやらそんなことはなかったらしい。彼の思惑と違い、捜査の指揮を取ったのは女王の中心、バーリー卿ウィリアム・セシルの後を継ぐ、息子のロバート・セシル。不穏な動きを調査するために動いたのも、セシルの持つ諜報員たちだった。ちなみにトップクリフは、その後も過去のような成果は出せず、養殖に就くこともなかった。